0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Einen schönen guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Heute geht es um ein auch im Gesundheitswesen tabuisiertes Thema und zwar Suizide in der Klinik, auf der Station in der Psychiatrie. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weisenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Werktags ab 6 Uhr in der Früh reden wir hier über Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist Dienstag, der 20. Dezember 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Es geht also um den Ort, an dem Patientinnen und Patienten eigentlich am besten geschützt sein sollten. Und dennoch nehmen sich jedes Jahr mehrere hundert Menschen während ihres Aufenthaltes in einer psychiatrischen Klinik das Leben. Wir fragen, was die Ursachen dafür sind und wie Spezialistinnen und Spezialisten dafür arbeiten, dagegen anzuarbeiten und dem vorzubeugen. Das lohnt in jedem Fall einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Wir haben für diese Folge mit Ute Lewitzka gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Sie ist Psychiaterin und Psychotherapeutin. Und sie lehrt und forscht am Universitätsklinikum Karl Gustav Karus in Dresden. Wir haben den Link zu ihrem Forschungsbereich und andere Links zu den Hintergründen für diese Folge natürlich in den Show Notes für euch verlinkt. Und bei einem so tabuisierten und auch schweren Thema lohnt sich da ein Blick nach dem Hören, wenn euch das Thema genauer interessiert. Ein kleines bisschen Hintergrund. Wie häufig kommt sowas eigentlich vor, ein Suizid in der Klinik? In einer klinik Suizidverbundstudie aus Bayern gibt es dazu Erhebungen an 15 Kliniken und die weisen auf rund 150 bis 200 pro 100.000 Aufnahmen in die Psychiatrie pro Jahr hin. Zur Einordnung, im Jahr 2021 sind in Deutschland vollstationär in psychiatrischen und psychosomatischen Krankenhäusern gut 800.000 Patientinnen und Patienten behandelt worden. Und... Jetzt eben Kliniksuizide, rund 150 bis 200 pro 100.000 in einer Studie aus Bayern. Die Quelle dazu haben wir ebenfalls verlinkt. Das ist eine Dissertation an der Universität München. Die findet ihr in den Shownotes. Um wen geht es da vor allem? Gehäuft um junge Männer mit einer schizophrenen Erkrankung mit paranoiden Halluzinationen. Und in den vergangenen Jahren deutlich öfter als in der Vergangenheit Menschen mit einer depressiven Erkrankung, die aus therapeutischer Sicht eigentlich gebessert waren. Und wie kommt es dann zum Kliniksuizid? Da gibt es Theorien. Die Statistik zeigt, dass es häufig nach einem Wechsel der Station passiert oder nach einem Wechsel der Therapeutin oder des Therapeuten oder rund um die Entlassung. Also immer dann, wenn es einen Kontaktabbruch zum bisherigen Betreuungsteam gibt. Das würde dafür sprechen, dass PatientInnen verunsichert oder überfordert sind. Ute Lewitzka sagt uns dazu, wer in eine Klinik kommt, der hat ja die Hoffnung, dass das Leiden dann ein Ende hat. Und manchmal geht es aber den Menschen eben auch nach mehreren Wochen nicht besser, noch nicht besser. Oder sie müssen zum Beispiel Medikamente mit für sie unangenehmen Nebenwirkungen nehmen. Und das kann mitunter die Hoffnung auf eine Besserung zunichte machen. Ebenfalls gehäuft zu Kliniksuiziden kommt es bei schwer behandelbaren Erkrankungen, wenn augenscheinlich alles ausgeschöpft ist oder nur noch Therapiemethoden zur Verfügung stehen, die für die Betroffenen sehr unangenehm sind und zum Beispiel starke Nebenwirkungen haben. Und dann kommt etwas dazu, was auf den ersten Blick vielleicht banal klingen mag, aber eben auch nicht so einfach zu beheben ist in der Breite. Nicht alle Kliniken sind suizidpräventiv gebaut oder umgebaut. Da geht es um Dinge wie ungesicherte Treppenhäuser oder dass Kliniken in der Nähe von Bahnstrecken liegen. Manches davon könnte man beeinflussen, nicht alles. Und da muss genauer hingeschaut werden. Damit ein Blick auf euch, auf die Menschen, die in den Kliniken arbeiten, Ute Lewitzka sagt uns dazu, von den Mitarbeitenden in den Kliniken wird Professionalität erwartet, aber ihr seid auch nur Menschen und das führt zu Bestürzung, Hilflosigkeit, Trauer, Schuldgefühlen, das kann zu Schlafstörungen führen, zu Angstzuständen oder auch zu einer Traumatisierung, zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen, die PatientInnen tot auffinden. Außerdem kommt es dann natürlich zu Ermittlungen der Kriminalpolizei, Befragungen, Beschlagnahmungen von Akten. Und das muss natürlich auch so sein, weil es sich dann um einen unnatürlichen Tod handelt, aber das beeinflusst natürlich auch die Arbeit. Was tut sich nun? Es gibt aktuelle neue Projekte, die der Prävention von Kliniksuiziden dienen sollen. Zum Beispiel, dass erstmals eine Datensammlung bundesweit angestoßen worden ist. Das Werner-Felber-Institut führt dazu eine Datenbank und Ute Lewitzka, mit der wir gesprochen haben, ist eine der Mitinitiatorinnen dieser Klinik-Suizid-Datenbank. Der Gedanke dahinter ist, dass man aus den vereinzelten Suiziden in einzelnen Kliniken und auch aus Bundeslandbetrachtungen keine Statistik ableiten kann. Das Ziel ist, gebündelte Daten von möglichst vielen Kliniken in Berechnungen einfließen zu lassen und daraus bessere Präventionsmöglichkeiten zu entwickeln. Die Daten werden anonym erhoben, das heißt, es sind keine Rückschlüsse auf die Kliniken möglich. Bisher sammelt dieses Register Daten von 133 Kliniken, demnächst sollen auch Daten aus der Schweiz mit erhoben werden. Die Kliniken gehen sehr unterschiedlich mit der Suizidalität um, immerhin 128 von ihnen haben Auskunft gegeben, wie sie das machen. Ute Lewitzka ordnet das so ein, dass die psychiatrischen Kliniken nach bestem Wissen und Gewissen handeln, aber nur in wenigen, das wirklich strukturiert oder standardisiert erfolgt. Das ist zum Beispiel in der Geriatrie heute schon wesentlich besser organisiert, weil es da zum Beispiel üblich ist, bei der Aufnahme einen Pflegestatus zu erheben und bestimmte Indizes zu bestimmen. Da gibt es jetzt ein Projekt an der Universitätsklinik in Dresden mit einem festen Vorgehen. Da wird zur Aufnahme, zur Verlegung, zur Entlassung und bei jeglichen Auffälligkeiten ein standardisierter Fragebogen von Pflege- und Ärzteteam ausgefüllt und je nach dem Score, der dabei berechnet wird, können bestimmte Maßnahmen eingeleitet werden. Also zum Beispiel eine 1 zu 1 Betreuung, wenn die Suizidgefahr hoch ist oder erhöhte Wachsamkeit durch das Personal, wenn Scores in den problematischen Bereich kommen. Darüber hinaus könnte man natürlich zum Beispiel die Klinikgebäude umbauen, bei denen die Architektur alleine schon Suizide noch verhindern könnte und man könnte natürlich daran arbeiten, dass mehr persönliche Zuwendung durch das Personal möglich ist. Allerdings diskutieren wir das Thema auch in der Psychiatrie zu Zeiten von Fachkräftemangel, was das Ganze natürlich schwer macht. Wichtig ist eine Fokussierung auf die Übergänge, also zum Beispiel Verlegung oder Entlassung, weil das mit einem Therapeutenwechsel verbunden ist und weil dort häufig Kliniksuizide passieren. Und insgesamt fasst Ute Lewitzka das so zusammen, dass es einen Fokus auf dieses Thema geben muss. Man muss sich regelmäßig in Fortbildungen mit der Suizidalität von PatientInnen beschäftigen und daran arbeiten, dass Mitarbeitende, so wie sie einen Reanimationskurs durchlaufen oder eine Brandschutzweiterbildung machen müssen, sich eben auch regelmäßig strukturiert damit beschäftigen, was zu tun ist, um Suizide in der Klinik verhindern zu können. Dabei ist klar, dass Suizide sich nicht sicher vorhersagen lassen, aber das Thema sollte weniger tabuisiert im professionellen Umfeld behandelt werden und dann kann man auch den Kliniksuiziden besser vorbeugen. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Suizide in den Kliniken seit den 90er Jahren schon stetig und deutlich zurückgehen. Und das dürfte genau daran liegen, dass es in den vergangenen Jahrzehnten eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema bei den Profis gibt. Das war eine Dosis Wissen für heute. Morgen ab 6 Uhr in der Früh hat Laura Weißenburger hier eine Dosis Wissen für euch und dann auch noch am Donnerstag und am Freitag. Und dann machen wir eine Weihnachts- und Neujahrpause. Von meiner Seite euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr 2023. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.